0: את הפיזיקה בדרכים, 8 דברים שלא ידעתם על היקום. בפרק הזה נדבר על דברים שקורים לכולנו ביומיום. הפעם בצורה ייחודית עם נקודת מבט אחרת עבור כל מה שנראה לנו כקושי או כלא הגיוני. תכן ויהיה לכם קשה להקל ולהכיל חלק מהמילים הבאות. זה לא באשמתכם, אלא בגלל מנגנון הפעלה שיש לכם במוח שנקרא RAS, אטיקולייטינג אקטיבייטינג סיסטמס. המנגנון הזה במוח קשור לרדאר, בולשיט, חלק פילטורי במוח. ותפקידו בעצם לסנן מידע מחושים הפיזיים שלנו, שנקלטים מהסביבה החיצונית. צלילים, ויזואלים, ריחות, טעמים, חושות וכדומה. על מנת שהמוח כיחידת מידע מרכזית, כמו שקורה במעבד CPU של מחשב, לא יקרוס ממצב העמסת יתר של קליטת המידע הנתון, כלומר מצב של חיסכון באנרגיה, אז זה למה בעצם המנגנון קיים. כנ"ל התהליך הזה תלוי ברמת ההכלה הרגשית שלכם. תדר, הרטט, העוסמה, האוק... שיש בין הרטטים. זה מה שיקבע את מהירות הקליטה והפליטה של מידע מבחוץ לבפנים, והפוך. בעצם ממחשב של לפני עשר שנים למחשב של 2023. המנגנון יפחית ויפחית את הסינונים עם ההתפתחות שלכם, כי ככה תוכלו להכיל יותר מידע בפחות זמן. בכל אופן, אני ממליץ להאזין בראש פתוח, לאפשר לסקפטיות לקחת מנוחה עד הפרק, ואז להגיד לה לחזור. אני כותב כאן דברים שמחוץ לעיקרון האוניברסלי של סיבה ותוצאה, סינכרוניות, שמתבטאת בגחמות רנדומליות ולא רנדומליות במציאות. שינוי פתאומי במחשבה או ברגש, ללא הסבר הגיוני, בתחום של המציאות התלת-מימדית, בהיגיון המציאותי שאנחנו חווים. אז יהיו הרבה דברים שהם לא הגיוניים ממה שאני אגיד, וגם סיטואציות שהן לא הגיוניות מבחינה אינטלקטואלית. משמעה אין היגיון כרונולוגי וקשר בין הדברים המטאפיזיים לבין החושים הפיזיים שלנו. כן, כן, יש לנו עוד 7 חושים שהם לא פיזיים. גם אם אי אפשר להוכיח את זה מדעית, זה לא אומר שהם לא קיימים, לפחות נכון לרגע שאני מקליט לכם. אוקיי, נתחיל מהפשוט למורכב, תקפצו איתי פנימה. אז אחד. עיכובים, אני אקח דוגמה של אוטובוס ורכב. אז אוטובוס שמתעכב, או שאנחנו תקועים בפקק לא מתוכנן בזמן שהיה ברכב, כוח אוניברסלי מעכב ומסנכרן סיטואציות כדי שיקרו בתזמון המדויק שלהם. זה תמיד לטובתכם לא העליונה, במיקרו אתם פשוט בתוך הסיטואציה ואתם לא מבינים למה זה, 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 זה קורה ואוף איזה באסה אני תקוע בפקק ורואים את זה בתור תחושה מייאשת וקורבנית. במקרו יש לזה המשכיות עתידית לדיוקים שלכם. יש משפט שאומר If you are rejected, you are protected או יותר נכון If you are delayed you are protected. אם אתה דחוי, אתה מוגן, אם דוחים אותך אתה מוגן, או אם אתה מעוכב, אתה גם מוגן. אתם מוגנים ובטוחים בכל דרך, לא משנה מה קורה, לא משנה מה יקרה, לא משנה מה קרה. תחשבו על זה שמדובר בכל כך הרבה תודעות שנמצאות בתנועה בתוך הגוף הפיזי שלכם, שצריכות להצטנכרן ולתזמן את עצמן עם הכיול של הזמן המציאותי. מות, ויש פה עוד מימדים, כן, יש פה עוד הרבה עומקים. וכל זה עם תודעות של אנשים אחרים שבתוכם יש גם מיליארדי תודעות. כי כן, מי ששמע את הפרק שלי על מהי תודעה, גם טעים זה תודעה, גם איברים זה תודעה. אז כל אחד צריך את הסינכרון התדריש שלו בשביל שדברים יקרו במציאות. כי כמו שאמרנו, מה שקורה בפנים זה מה שקורה בחוץ. באופן כללי, מאמצים וניסיונות רבים אה, למשהו שיקרה מביעים חסם אנרגטי רגשי אם אתם תקועים באיזשהו לופ, אוקיי, אם דברים לא זורמים. אבל כאן מדובר בעניין אחר, אני מדבר על משהו אחר. סיפור אמיתי שקרה לי. התעכב לי אוטובוס כשהייתי בתל אביב, וניסיתי להתקשר לטלפון של חברת אוטובוסים כדי לבדוק למה האוטובוס מתעכב. מה שלמעשה סותר את הדיוק שצריך לקרות בחוויה שלי, שהיה צריך לקרות. זוהי בעצם התנגדות לזרימה. אני התנגדתי למשהו שאינו בשליטתי, ובסופו של דבר לטובתי, באיזשהו אספקט, גם אם אני לא מבין אותו באותו רגע. הכל מתקיים בקשרים מטאפיזיים, אין באמת דבר כזה חומר למעשה, הכל זז, חי וקיים, לכל יש תודעה ולכל יש אנרגיה. אפילו תורת הגוונטים בפיזיקה, הם אומרים אפילו, שאטום מורכב מ-99% אנרגיה. 99.9, אז למעשה אין חומר. אפילו אם אתם בקבוצה של אנשים שמחכים לאוטובוס שמתעכב, העיכוב הזה הוא בשביל כל הקבוצה, כי כולכם צריכים את העיכוב הזה לדבר עתידי. שקרב ובא, וכל אחד בחוויה שלו באופן אינדיבידואלי וקולקטיבי כאחד. אינדיבידואלי וקולקטיבי למי שלא מכיר את המושגים, אינדיבידואלי זה אני עם עצמי, בחוויה שלי כיחיד, וקולקטיבי זה שאנחנו עומדים בקבוצה כמה אנשים מחכים לאוטובוס שמתעכב. אז זה אני מחכה לאוטובוס שמתעכב, ועוד עשר אנשים איתי שהם מחכים לאוטובוס שמתעכב. זה רק מראה כמה אנחנו מסנכנים, זה מדהים. במקרה אותה קבוצה שמחכה לכלי רכב מסוים, היא סינכרונית בקשרים נשמתיים של פן חברתי ופן לוגיסטי ופן רוחני, אוקיי? Okay, יש פה חוזים שקורים מאחורי הקלעים שאנחנו לא מודעים אליהם כי אנחנו נמצאים בגוף אדם. הנשימה שלנו כן מודעת על זה. זה מאוד תלוי בסיטואציות או בחוזים שבסיטואציה, אם אלו דמויות שגרמו לכם לקבל החלטה או תובנה מסוימת שאתם מחכים לאוטובוס עם כמה אנשים נוספים לרוב מדובר בחוזה נשמתי או מיני חוזה נשמתי. אני אסביר למה אני מתכוון. יש כאן תקשורים וחיבורים חברתיים בין אנשים על ידי הקשבה של שיחות אחד לשני, אם סיטואציה כזאת מתרחשת. יש עידוד תדרים, העברת עוגנים ומידעים באמצעות חוסר עשייה בעצם, לא לעשות כלום. כולנו מגדלורים של אור, ועוגנים של אור, עבור האחר. בצורה לא מודעת, אנחנו לא מודעים לזה. אנחנו מעבירים תקשורים לאחרים, בצורה לא מודעת. ניתן לכם דוגמה נוספת, פתאום יש מישהו שעומד לידי, נגיד רשום לו לא לחולצה, אל תדאג לגבי שום דבר, סתם לצורך העניין. זה תקשור פסיבי לחלוטין. השוואה נוספת היא מניעה של תאונה עתידית בחוויה של מישהו אחר באותו הנתיב והנסיעה של הכלי רכב שאתם תהיו עליו. אם אני בעצם נוהג ברכב, אז אני מונע מעצמי תאונה עתידית של נתיב שמישהו אחר צריך לעבור שמה תאונה, או... שזה לא הזמן שלי ללכת. ואתם? אתם לא צריכים להיות מעורבים בתאונה הזו, כי זמנכם עדיין לא הגיע. המשימה, השליחות, הדבר הספציפי שאתם צריכים לעשות כאן, עדיין לא עשיתם אותו, אז אתם לא יכולים ללכת. כן, אני אוסיף שגם אנשים שסיימו את הפרויקט, את המשימה שלהם, זה עדיין לא אומר שהם צריכים ללכת. אתם יודעים מה? אני אעשה על זה פרק שלם בהמשך. לרוב תמצאו את עצמכם במחשבות ובסיטואציות כאלה עם מילים קורבניות כמו למה זה מגיע לי? למה דווקא לי זה המציאות הזאת, מה אני עכשיו אגיד לבוס שלי שאני מתעכב, כן, יש כל מיני משפטים כאלה. אבל כשתגידו לבוס שלכם את מה שאני אומר לכם בפרק, הוא גם ככה לא יאמין לכם. <laughs> אבל אתם כן יכולים לנסות לשלוח לו את הפרק, אולי הוא קצת יבין, איך הוא תדעו. אוקיי, okay, 2. סינכרונים. נתחיל עם הסבר למה הם סינכרונים, כי זה נושא גדול. סינכרונים הם מקרים עם משמעות או מטאפורה מסוימת שלא יכולים... להיות סבירים ומוסברים על ידי עיקרון מדעי של סיבה ותוצאה. כמו שאמרתי מקודם, אין רצף כרונולוגי והיגיון למשהו שקורה. זה מחוץ להיגיון האנושי. זה יותר בעיקרון של חוקים ועקרונות אוניברסליים של הקיבליון, עיקרון הרמטי אוניברסלי. אנחנו כן יכולים להגדיר את זה כעיקרון אוניברסלי של סיבה ותוצאה. זה נקרא גם עיקרון הרמטי. בעצם זה מגיע מהרמטיזם, כן, ככה קוראים לתורה הזאת, תורת ההרמטיזם. אי אפשר לעשות משהו ישיר כדי לגרום לסינכרוניות לקרות, אלא אם כן זה לצרכים האנרגטיים הרגשיים שלנו. א. עניין הסינכרוני מתבטא בצופן צורפי מלאכים כמו 666-888-333, כן יש המון. מדבר על זה בהרחבה בסעיפים בהמשך. ב. סוג סינכרוני נוסף הוא צבעים ומלים. סנכרונים קורים בדרך כלל אחר התפתחות תודעתית או רגשית או, או לאחר אירוע גדול שעברתם בהצלחה או משהו גדול שהבנתם, איזשהו רעיון שקיבלתם, איזושהי תובנה שקיבלתם, כן? סנכרונים הם בדרך כלל דרך של היקום להגיד לכם יקרי, אתה בכיוון טוב, אמשך כך. תתארו <תארו> לכם סיטואציה ברחוב כאשר אתם רואים אנשים לובשים גדים בצבעי שחור לבן אחד אחרי השני כל רחוב שאתם הולכים וגם המכוניות שחונות הם בצבע שחור או לבן זה צירוף מקרים רנדומלי? <laughs> לא ממש. אם אתם נוכחים בחוויה שלכם בכאן ועכשיו, מאוד, ולא עם הפנים למטה לטלפון רוב היום, תוכלו לבדוק ולחוות את צנכרוני השחור לבן יותר מפעם אחת, ולהוכיח לעצמכם שזה כבר לא צירוף מקרים. כן, פעם ראשונה, פעם שנייה זה יכול לראות כצירוף מקרים. וואלה, אני בדיוק נמצא במקום שכל האנשים <laughs> לבשו היום שחור לבן, או שכל המכוניות היום, הן בצבע שחור לבן. או ש... בישראל כל המכלניות הן בצבע שחור לבן, אבל אחרי פעמיים שלוש שזה קורה לכם אתם תבינו שזה no bullshit, זה באמת אמיתי, זה סנכרון אמיתי. ג' והסוג השלישי של סנכרונים הוא מילים ומסרים שחוזרים על עצמם. אז אם יש אדם עם חולצה ברחוב שכתוב עליה life sweet, החיים מתוקים כאשר אתם מרגישים שמחה, או אדם שהולך בדיוק לידכם לאחר שיחת פיטורין מעבודה שפיטרו אתכם, שעל החולצה שלו רשום uh, Get Over it, תתגבר על זה. זה דבר כזה בדרך כלל קורה אחרי שאתם מסיימים את השיחה של הפיטורים, או מסיימים את הפגישה שעשיתם, ואז Get Over it, תתגבר על זה. זה מסר מההדרכה שלכם, מהיקום. או יכול להיות שיר שמתנגן ברגע בדיוק כשאתם uh, מדליקים רדיו, או עוברים ליד איזשהו רמקול, או איזה שכן פתאום מפעיל שיר של uh, תתארו לכם עולם יפה, של שלמה ארצי. ד. דרך נוספת היא כיתובים בגב בכיסאות באוטובוס, תחבורה ציבורית, וזה גם יכול להיות uh, סוגי גרפיטי. תמיד זה רשום באופן ציני ורציני בו זמנית, כדי שתרגישו מודאגים, אז מסרים כמו אח שלי היקר הכל יהיה בסדר יכולים להופיע. זה משהו שקרה לי. היי! Hey! רעש כלשהו שגרם לכם לא לשמוע דברים שרציתם לשמוע באותו רגע זהו סימן שלא הייתם צריכים לשמוע את האינפורמציה הזאת היא מתקדמת מדי בשבילכם או שכרגע אינה מדויקת לכם זאת אומרת אם תשמעו מידע מסוים זה יכול רק לבלבל אתכם כרגע ולגרום לכם להתחרט על החלטה או מחשבה או איזשהו רצון שעשיתם סך הכל אם לא שמעתם uh, משהו זה נהדר אני יכול לתת לכם דוגמה מסשנים של מטופלים כמו הפרק הזה, הוא לא יגיע לנשמות או אנשים שלא מוכנים אליו והמידע הזה לא מדויק למסע שלהם כרגע. המשך זה בהחלט יגיע אליהם, כן? עוד דוגמה שאני רוצה לתת לכם זה שאני עושה סשנים עם, uh, בטלפון עם מטופלים ופתאום השיחה מתנתקת. בדיוק כשאנחנו מתחילים לגעת בכאב של טראומה, הבן אדם, התת מודע של הצד השני, של המטופל, מפעיל הגנות, מנתק את השיחת טלפון. אז בדיוק את ההכוונה של השאלה שרציתי לשאול אותו, את המידע הוא לא שמע את זה. ואז אני שוכח גם את המידע הזה. זה ממש ממש קוסמי. זה גם נקרא עיקרון המגנטיות. ככה אני קורא לו, שבעצם אנחנו ממגנטים לעצמנו משהו שאנחנו לא רוצים לשמוע, וחוסמים אותו באופן לא מודע. באופן קוסמי, הכוח האוניברסלי היקומי לעולם לא יתייאש אם תמשיכו להתעלם מהאותות שלו, מכל הסימנים, וכל מסימני ההדרכה הגבוהה שלכם. הוא כן יכול להגביר את העוצמה שבמסרים, כמו שאני אדבר תכף על קנסות ומחלות. שלוש. בעלי חיים בדרכים. לאדם ולבעלי חיים יש קשר הדוק רב שנים. השבטים וילידים מייחסים לכל בעל חיים סמליות משלו. כנ"ל באסטרולוגיה, בתורת המזלות. כשאתם רואים חיית בר שעוברת בכביש בזמן נסיעה, יש לה סמליות כלשהי בשבילכם. לא כל בעל חיים שעובר בסביבתכם הוא בהכרח מסר, אך הרוב המוחלט כן. זה תלוי כמה זה מהדהד לכם עם הסיטואציה שאתם שומעים בה כרגע בין אם אתם מתלבטים לגבי דבר מסוים או שמאהססים ופוחדים לפעול לגבי רעיון שנמצא בראשכם או משהו שאתם רוצים לעשות בין היתר, ציפור שמצייצת, ששומעים אותה בצורה או ברורה למרות כל הרעש מסביב או זבוב שמזמזם באוזן שנדבק אליכם ולא מרפה לא משנה כמה אתם ננסו לברוח ממנו או פתאום בדיוק כשסיימתם מדיטציה יש לכם יונה על החלון גם מסר כן, איך שיונות עושה את הקולות שלהם. אם אתם רוצים עוד מידע על מסרים מבעלי חיים ותקשורים, נחפשו בפרופיל שלי פוסטים ופרקי, או פרקים על חיית טוטם. סעיף 4 נוצות מציאת נוצות על הרצפה או נוצה שנופלת על ראשכם משום מקום, אלה הם מסרים מההדרכה הגבוהה שלכם ומהיקום. חלוקת הצבעים בנוצות וסוג הצבעים הם מה שקובעים את המסר. אם אתם מעוניינים בפירושים של נוצות, תגיבו בפרק, אני אשלח לכם דף באתר שלי ששמע מדריך ממש על הנוצות. חמש, גרפיטי על קירות. תמיד בקוטלי הדרך יש מסרים חבויים, שהם לרוב קבועים, אך אם זו פעם ראשונה שאתם רואים איזשהו גרפיטי, וזה מעדהד באותו רגע עם סיטואציה שאתם נמצאים בה, זה מסר מהיקום אליכם, הדרכה העליונה שלכם. מניסיון אישי שלי על קיר בתל אביב, קרה לי שאני ישבתי באוטובוס ופתאום ראיתי גרפיטי, אימא שלך צריכה אותך. וישר התקשרתי לאימא שלי, אימא שלי בדיוק גם הייתה במצב בריאותי לא כל כך טוב, אז דיברתי איתה והרגתי אותה וזה המסר, מאוד פשוט. שש פרסומות וחוצות. אז זה דומה לעניין הגרפיטי, כן, אם אתם אה, תסתכלו על גרפיטי ופרסומות שנמצאות ליד הבית שלכם כל פעם זה חסר פואנטה, מה שכן, אם אתם רואים את זה פעם ראשונה, זה מאוד מדויק. כאן אנחנו יכולים לראות בעיקר גם צירופי צופן מלאכים עם מספרי טלפון שמכילים 777-888-333-11-2112. אנחנו נגיד תודה למטווחי הנדלן של רימקס על החוצות בשלטים עם כל המספרי טלפון שהם עושים לנו. לא כל השלטים... בהכרח הם צירופי צופן מלאכים, אלא רובם. זה בעיקר תלוי בסיטואציה שאתם שרויים בה באותה הרגע, ואם זה מהדהד לכם. אני יכול גם ä, לבוא ולראות 777 ואני לא ארגיש זרמים בגוף, או שפתאום ä, משהו שקורה לי, כן? זה תלוי איך אתם מרגישים כשקלטתם את המסר. אז כמו שציינתי, שלט קבוע ליד הבית שלכם שמכיל צפנים, אינו כלול בסינכרונים, אלא אם כן אתם רואים אותו פעם ראשונה. יש משהו נוסף שאני רוצה להגיד. אם יש... אוטובוס שעובר לכם ליד הבית ויש לו מספר של 77 או 33 אבל הוא בדיוק עובר בדיוק כשאתם נמצאים ברחוב ומסתכלים על, על התחנת אוטובוס ואז הוא בדיוק קופץ משום מקום ובדיוק אתם רואים את המספר זה סנכרון. אוטובוס הוא אובייקט דינמי שזז, הוא לא כמו שלט, הוא כן סנכרון, שתכירו. לגבי מתווכי נדלן של רימקס עם השלטים הם עושים את תפקידם בצורה נאמנה. הודות להם כמתווכי מסרים אנחנו מקבלים את המסר כתיווך בפיינד שיווקים באופן מקרי מספרי טלפון. אבל הם לא יודעים שהם עושים תקשורים. דרכים נוספות לצופן זה בחלק של המספר טלפון של העסק המפרסם בשלט החוצות או במחיר של המוצר שמפורסם שם. ייתכן גם מילים חוזרות כתת סלוגן של העסק המפרסם. אז אה, עסק של רהיטים, עסק של אה, גבינות, תסתכלו זה מאוד מעניין הדברים האלה. כמעט בכל סיטואציה בחוויה שלכם זה הקרנה של מסר למעשה, כמעט הכל. 90%. 7. קיבלתם קנס עוד ארוך? Welcome, ברכותיי, congratulations. הייקום מנסה לתקשר איתכם. סימן שלא הקשבתם לסינכרונים או בשרים קודמים, פספסתם אותם עקב הסחות דעת אחרות, או שפחדתם לעשות דברים. הפעם פגשתם סינכרון שאתם לא תוכלו להתעלם ממנו, כי הוא פוגע בכיס הכלכלי שלכם. וגם אפילו אתכם רגשית עם זעם, כעס ותסכול. אוף, למה קיבלתי? למה עשו לי את זה? למה דווקא אני? איזה באסה? זה מאוד דומה לעניין של המחלות וכאבים בגוף, כי פה זה קנס, זה פשוט שוק זה הלם out of the blue, out of the nowhere, משום מקום מקבלים קנס, וגם דקירות uh, בגוף שאנחנו מרגישים משום מקום או גירודים, זה גם סוג של תקשור למשהו שצריך לעשות. ראשי תיבות של המילה דוח היא דין וחשבון, משמע כל מה שעשיתם עד כה, עצרו, קחו רגע, קחו הפסקה, תעשו ותחשבו על מסלול מחדש, חישבו מסלול מחדש. ממש כמו בווייז. לגבי כאבים ודקירות בגוף, זה בעצם אה, עבודה של נשמה, של התיקון שבאתם לעשות. זה טראומה שצריך לשחרר למעשה, או אם זה מחלה, זה גם איזשהו רגש שיצר את המחלה, שתכירו. טראומה מהילדות שיצרה את המחלה או את הכאב. אז על זה אתם צריכים לעבוד, זה ההכוונה בעצם. שמונה דברים נעלמים בין המימדים, בין המציאויות. תחשבו על זה שאתם נוסעים ורואים מבנה מסוים. וכשאתם חוזרים באותה הדרך, המבנה הזה פשוט נעלם, לגמרי נעלם כלא היה. המבנה המחיפץ עשה שיפט, תדרי, שינוי אנרגטי בתדר שלו למימד אחר. ממימד 3, שזה המציאות התלת-מימדית שאנחנו רואים, למימד גבוה יותר. הוא יחזור לאחר זמן מה, זה דבר כזה יכול לקרות uh, בגלל שינוי תדרי uh, גיאוגרפי ספציפי באותו אזור, או איזשהו מסר מההדרכה שלכם. זה הסיבה הצינית הנוספת שישויות אור נמצאות בסביבותכם והם מטרילים אתכם, הם צוחקים עליכם, אבל בצורה חיובית. גם למלאכים ומדריכים או ישויות אחרות יש הומור ציני והם אוהבים לצחוק, הם אוהבים להסתלבט, כן? הם כמו בני אדם, רק שהציניות והחוש הומור שלהם זה לא הומור אנושי של... בדיחות, אלא זה דברים שהם יותר קוסמים שאנחנו בני אדם לא נביאים. זה סוג שונה של צחוק וחוש בהשוואה לבננה. אז אם לא ידעתם, גם לכדור הארץ יש תודעה. כדור הארץ זה נשמה בפני עצמה, והוא עושה גלגול נשמות בעצמו. וכדור הארץ, בין אם זה זכר או נקבה, היא יוצרת סופות, בולנים, שינויים אורגניים במזג האוויר וכדומה, וגם שינוי סיביליזציות של חיות, בעלי חיים. תזוזת אוכלוסיות, לאו דווקא הנדסת אקלים, כן? הנדסת אקלים זה משהו אחר. אם יש התפרצות של הר געש, זה בעצם uh, כדור הארץ, אפשר לקרוא לזה מפליץ, כן? בצורה צינית. משחרר גז מעצמו כדי לפרוק סטרס שהוא צבר, לפרוק אנרגיה שהוא צבר. התפרצויות של הרי געש הם גם יכולים להיות... Uh, תזוזה של אוכלוסייה שנמצאת באזור של ההר געש כדי להזיז אותם למקום אחר. להברך בני אדם למקום אחר. זה גם בעצם דומה לחוויה האינדיבידואלית קולקטיבית שהסברתי מקודם עם התחנת אוטובוס. התפרצות ההר געש נועדה לאוכלוסייה לגרום להם לעשות שינוי באופן קולקטיבי בזה שהם זזים אזור. במידה ונשרף להם הכפר או שההר געש מאיים על הכפר שלהם, לצורך הדוגמה. בואו נחזור רגע למבנים. אז אם מבנה נעלם מבנים ואובייקטים יכולים להיעלם פתאום באופן אקראי מאורות כאלה מתרחשות בצורה בולטת יותר באזורים שוממים שרחוקים מן העיר יותר במדברים, בכפרים בצפון או במדברים בנבדה, בארה״ב בעיקר זה קורה זה גם קורה עם אובייקטים קטנים בבית, מי שחווה את זה יודע על מה אני מדבר. שפתאום אתם מחפשים עט את והוא נעלם, פתאום אתם מחפשים מפתח והוא נעלם, ואתם יודעים ובטוחים ששמתם את המפתח על השולחן, והוא פשוט נעלם, כי לא היה. ואתם עושים סבובו, ואתם מסופסים אותו בכל הבית, ושוב אתם חוזרים לאותו מקום שהייתם בטוחים ששמתם אותו בהתחלה, ופתאום הוא מופיע. מי שחווה את זה על הבשר שלו יודע בדיוק על מה אני מדבר. כמו חופצים ואובייקטים, ככה גם יש דבר כזה שנקרא NPC, Non-Player Character, זה אנשים הולוגרמים בתפאורה, בסימולציה שאנחנו נמצאים בה, שהם לא בני אדם אמיתיים. נקרא להם תודעות לא אמיתיות, למרות שהם תודעות כי זה עדיין איזושהי אינטליגנציה שהולכת, כן? אבל זה תודעות לא אמיתיות, זה לא נשמות אותנטיות, והם יכולים להיעלם ברחוב כלא היו בצורה מהירה ולא הגיונית. NPC משחקים תפקיד קטן בחוויה שלכם באותו הרגע. אתם יכולים לראות אותם בנוכחות, בסביבה למטרת מסה קריטית של אנשים, או בעצם משחקים תפקיד של שיחה קטנה כדי להעביר אליכם מסר. או תפקיד אחר כמו ניצבים בפרסומות וסרטים, על מנת שחוויה ארצית, התיאטרון, הסימולציה, כל התיאטרון הארצי הזה ייראה מציאותי יותר וקצת יותר מגניב למשתמש האינדיבידואלי, לנשמה האמיתית. אתם יכולים לראות את זה בעיקר בנתב"ג, נתב"ג זה מקום שמפוצץ באנשים ואתם סך הכל עולים לטיסה אבל חצי מהאנשים שעומדים בתור או חצי מהאנשים שנמצאים באופן פסיבי בחוויה שלכם הם NPC למעשה כן, אם אתם תבואו ותדברו איתם הם ידברו איתכם כמו בן אדם רגיל אבל אחרי שתראו אותם פעם אחת אתם לא תראו אותם יותר בחיים שלכם אני יודע שזה קצת קשה לתפוס את זה, אולי יצא לכם לחוות, אבל אתם מוזמנים לבדוק את זה, זה ממש משעשע. אפילו יותר טוב מסטנדאפ. כל זה כדי שהכל יהיה אמיתי במימד הדחוס הזה, ההצגה, התיאטרון הווירטואלי, שהוא מיוחד עבורכם ובשבילכם. מאורעות כאלה יכולים להוביל את התודעה שלכם למיינדפאק רציני ביותר בפעמים הראשונות. אחרי כמה פעמים אתם כבר מתרגלים, אתם מבינים שאוקיי, <laughs> מה המציאות הסטנדאפיסטית הזאת רוצה להציע לי עכשיו? אני מאוד מקווה שתצליחו להבין מידע כל כך מורכב בפרק אה, כזה ארוך, וגם אני עוד אה, כתבתי את זה בפורמט של טקסט בפוסט, אז בכלל, אה, בטקסט עוד יותר קשה להסביר את זה. לפחות באודיו יותר קל, זה לא מידע שניתן לעכל אותו בקלות, וגם בשבילי זה לא היה קל ליצור את הפרק הזה. בכל אופן, לכל שאלה אתם מוזמנים לשאול אותי בתגובות, לשלוח לי הודעה, אני אענה ואסייע באהבה גדולה. ועוד משהו קטן, יש בטופ של העמוד של הספוטיפיי, כוכב עם סוגריים. אני אשמח שתלחצו עליו. ותכתבו פידבק על הפוסטקאסט עם חמש כוכבים, אם אתם רואים לנכון. זה יעזור לי מאוד עם האלגוריתם של ספוטיפיי להתרחב ולהגיע ליותר ויותר אנשים עם המידע הגוונטי המטאפיזי הזה. תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפרק של שבוע הבא. לתכנים נוספים על ריפוי אנרגטי, ריפוי רגשי, תודעה והתפתחות רוחנית, אתם מוזמנים לעקוב אחריי.